0: Ja, heute zu Gast in meinem Podcast ist jemand, der Unternehmen, Behörden und Selbstständigen dabei hilft, Kundenzufriedenheit und Mitarbeitersicherheit gebündelt in einem Deeskalationskonzept in den Alltag zu integrieren. Durch seine unkonventionellen Coaching-Methoden hat er seine Firma innerhalb von wenigen Jahren zum ernstzunehmenden Konkurrenz der Marktführer in seiner Branche gemacht. Die Rede ist von einem Mann, der sich selbst der Konfliktheld nennt. Herzlich willkommen, Tom Naumann.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, hallo.
0: Schön, dass du da bist. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Titel Konfliktheld hat mich schon neugierig gemacht. Also das ist sicherlich mehr als ein Marketing-Gag, wie du uns noch erklären wirst. Aber im ersten Moment habe ich so gedacht, Konfliktheld, das ist doch jemand, den ich mir im Team eigentlich wünschen würde. Aber vielleicht erzählst du uns einfach mal, wie bist du denn überhaupt zu dem Thema gekommen?
1: Ja, wie kommt man zu sein Thema? Das ist, glaube ich, bei mir der Fall, dass ich das wirklich schon, ja, mein halbes Leben wirklich gelebt habe und jetzt so in den letzten zwei Jahren mal auf den Punkt gebracht habe, wenn man es mal so möchte. Also, wenn ich es jetzt mal so in der Laufbahn erzählen müsste, würde ich sagen, okay, seit meinem 16. Lebensjahr, da beschäftige ich mich mit Selbstverteidigung und grundsätzlich war ich immer nie zufrieden mit den Ergebnissen, die mir halt so geboten worden sind. Parallel dazu, ungefähr zwei Jahre später, habe ich halt auch angefangen, im Veranstaltungsschutz zu arbeiten. Und da ging es mir auch richtig los mit der Türsteher auf von Hamburger Kiez. Und da durchlebt man natürlich alle Facetten. Ne? Und äh, da braucht man Antworten. Und ich bin nicht der Freund von, dass man gleich zuschlägt, ne? wie so manche andere Kollegen. Und äh, daher bin ich mir sehr gewillt, dass
0: man das äh, so schnell wie möglich im friedlich klärt. Ja, das würde mich aber interessieren. Wie ist denn so eine aufgeheizte Stimmung als als Türsteher? Ich meine, bei Security kriegt man sowas ja auch des Öfteren mal mit. Das sind erstmal beeindruckende Gestalten. Da komme ich gar nicht auf die Idee, möglicherweise groß aufzubegehren. Es sei denn, ich habe mal gerade einen über den Durst getrunken. Und wenn dann die Stimmung so aufgeheizt ist, was macht man denn also Wie darf ich mir das vorstellen? Außer, dass ich mir so das Äußerliche von dir dazu denke. <lacht> Ja, das ist
1: natürlich jetzt äh, der Knackpunkt der ganzen Geschichte, wenn die Stimmung schon aufgeheizt ist und ich als Security da jetzt wirklich äh, das nicht mitbekommen habe, wie es dort hingekommen ist, dann kann ich eigentlich schon einpacken, wenn man es so möchte. Und das ist halt wirklich die Kunst, im Vorfeld zu erkennen ja, und sich dann darauf vorzubereiten, was entsteht, beziehungsweise schon im richtigen Moment oder früher so ein bisschen einzuschreiten, die eskalieren. Das ist halt einfach die ganze Kunst bei der Geschichte und das verschlafen halt
0: viele Menschen. <lacht> Ja, ähm, ich, ich kenne mir das so aus, aus Seminaren, wenn Konflikte Thema sind, äh, dann gehen erstmal alle hin und sagen: Wir haben keine Konflikte. Also die Vorstellung eigentlich erst dieses Aufgeheizte ist, wenn man laut wird und wenn man die Kontenance verliert und sowas. Das ist dann für die Leute ein Konflikt. Ähm, genau, ein genau, okay, so und jetzt?
1: Genau, und jetzt würde ich sagen, wir gehen da noch einen Schritt weiter zurück. Wir sind da nicht nur beim okay, wir kennen, dass da was ist, sondern man fängt ja bei sich selber an. Das ist ja so das, das Größte der ganzen Geschichte. Wie gehe ich damit um? Was für eine Einstellung habe ich? Ne, wie bin ich groß geworden? Und was für Strategien ne, Möglichkeiten habe ich mit wem bin ich unterwegs und sowas alles. Also es fängt wirklich erstmal bei dir an. Mhm. Ne, und wenn man da sich mit dem Thema vernünftig auseinandersetzt, dann kann man auch vernünftige Strategien entwickeln.
0: Klingt für mich sehr, sehr gut, weil äh, auch wenn wir mit Führungskräften oder Teams arbeiten, äh, ist eigentlich der erste Schritt, bei sich selber anzufangen, ähm, um ja auch erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen, wo stehe ich eigentlich, worauf reagiere ich und warum und so weiter, ähm, um auch selbst in, in den Situationen einigermaßen souverän über die Runden zu kommen, ne? mhm. ähm, Interessant finde ich ja, du hast gesagt, du hast nicht die Antworten gefunden, die du gebraucht hast. Was waren denn das für Antworten und wie wie ähm, was hat dich dann, dann zu dem Thema so richtig hingeführt?
1: Ja, also das waren wirklich mehrere Situationen. Also wie gesagt, wenn ich jetzt wieder so ein bisschen meine Jugend reingehe, Selbstverteidigung, ja, wie ich eben schon gesagt habe, ich bin nicht der Typ, der sich gerne prügelt. Ja, aber ich bin auch nicht gerne oder ich bin nicht davon überzeugt, dass man irgendwelche so Festliegetechniken lernt dass man die auch sofort beherrscht so nach einem Sesselteilungskurs auch nicht nach zwei, drei, vier sondern das ist wirklich ein ganz langer Prozess und ich bin da noch jung gewesen und ich habe es da nicht drauf und gerade wenn man im Stress ist also in so eine Situation reinkommt dann taugen die sowieso nichts also das sind meine Erfahrungen, die ich wirklich live ne, gemacht habe an der Tür und darum hab ich halt gefragt, okay, da muss doch noch irgendwas geben mhm. ja, und ähm, wie gesagt, habe ich halt so einmal meine, die, die Selbstverteilungskurse, die haben mich nicht überzeugt. Dann bei der Tür sind halt die ganzen Fragen aufgekommen. Dann habe ich halt auch mal bei der Deutschen Bahn gearbeitet, mhm. äh, Sicherheitsbereich. Und ähm, die werden natürlich auch intern ausgebildet. Also wurde ich natürlich auch mit intern ausgebildet, also ich war dort Angestellter. Und bei der Ausbildung habe ich halt sehr schnell gemerkt, aufgrund meiner Vorerfahrung, die ich schon hatte, und mit der Tür die ganzen Geschichten, dass die Ausbildung, die hier geboten wird, inhaltlich gut ist. Aber man kann sie nicht anwenden. Und so, wie ich dann halt bin, so als kleiner Türsteher, sagt man natürlich, ey Jungs, ihr seid nicht gut. Wir brauchen das wir draußen nicht. Es funktioniert draußen nicht, was ihr erzählt. Ja? Und ähm, dann haben die halt irgendwann mal gesagt, okay, wenn du meinst, du kannst es besser, dann mach es. Klingt jetzt ein bisschen, blö also ein bisschen böse, ist aber nicht so gemeint. Die haben es gut gemeint, so okay, pass auf, wenn du da Ideen hast, dann lass uns zusammenarbeiten. Mhm. Gestalt auch mal so Dienstgruppenausbildungen äh, halt. Und dann ist wirklich was passiert, wo ich mal ganz gezielt an die Informationen rangehen konnte und auch bekommen habe, auch von, von den Ausbildern praktisch, die ich halt vorher noch nicht hatte. Und so bin ich halt nochmal intensiver in das Thema eingetaucht und konnte dann halt auch eine Ausbildung mit ihnen zusammen präsentieren, die auch wirklich viel effektiver und sinnvoller war. Und das war auch die Rückmeldung, die ich von den Mitarbeitern bekommen habe. Mhm. Das war zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Der nächste wichtige Punkt, das sind glaube ich so meine drei Kinder. Was? Das ist wirklich so, ähm, da ist man wirklich in Konflikten drin, weil, wie will man denen ausweichen? Ne, das geht nicht. Man kann nicht den Kindern einfach ne, verschenken, verkaufen oder so, oder man kann ihn einfach abhauen, wenn man zu seinen Kindern steht. Das, also ich bin jetzt nicht der Typ dafür. Das heißt also, <lacht> ja, muss man ja immer so sagen. Ne? Ja. Also habe ich, hab ich es mir halt zum Ziel gesetzt, wie, kann, wie schaffe ich es, meine Kinder besser zu verstehen? Wie kann ich es besser vermitteln, was ich möchte, sodass es halt wirklich ja, immer besser harmonisiert? Ja, es gibt natürlich nichts hundertprozentiges, aber wie gesagt, wenn man schon erkennt oder schon mal mitbekommt, warum das Kind zum Beispiel so reagiert, ne, in, also in seinem Konflikt drin ist, oder warum ich so reagiert habe und das nachher auswerten kann für mich und dann wann ich es mal besser machen kann, das ist so also das, was dahinter steckt, mit meiner Frau halt auch. Und da bin ich halt aufgrund meines Interesses für mich immer ganz tief reingegangen und äh, ja, so bin ich halt mittlerweile glaube ich zu so einem kleinen, ja, Konzept gekommen, beziehungsweise so eine Grundlage, wie man das Thema für sich selber vernünftig aufarbeiten kann und um danach draußen zu tragen. Du
0: hast ja in unserem Vorgespräch äh, angedeutet, dass so das Thema, was dich zum Erfolg geführt hat, äh, sozusagen, was, was das Resultat dieses Weges, den du gerade beschrieben hast, war, die Entwicklung eines eigenen Modells war. Mach genau. Kannst uns das mal kurz vorstellen? Worum geht es in ja, diesem Modell? Wie natürlich. Wie heißt das?
1: Also, das Modell heißt bei mir Etten. Grundsätzlich sage ich, das ist ein Vier-Phasen-Modell. stecken aber eigentlich fünf Phasen dahinter. Ich kann ja gerne kurz drauf eingehen. Mhm. Ähm, wie gesagt, die ersten vier Phasen, die halt erstmal abgeschlossen sein müssen, damit wir praktisch in die fünfte Phase reinkommen. Die erste Phase ist halt, was ich eben schon sagte, das Erkennen. Mhm. Und da fängt es halt wieder bei mir an, in meinem Kopf. Ne? Wie erkenne ich Konflikte? Wie bin ich sensibilisiert für Konflikte? Was für Konflikte bin ich gewohnt? Und, und, und. Ne? Solche Geschichten. Mhm. Und wenn ich das erkannt habe, und jetzt gehen wir mal einen sauberen Verlauf durch, dass wirklich alle Phasen stattfinden, weil es kann auch sein, dass man mal von der Phase her springt. Ne? Mhm. kann ich auch gleich noch was zu sagen. Ja. Dann kommt man halt in die Distanzphase. Das ist dann so meistens die Phase, wo man in der Regel auch beim Kunden sitzt, ne? Nur einen Tisch zwischen sich hat. Also man berührt sich nicht, man ist in der sprachlichen Ebene drin. Und dann erkenne ich zum Beispiel bei dem Kunden, okay, jetzt benutzt er Wörter, die nicht nett sind oder er benutzt wirklich eine Stimmlage, die nicht zu dem passt, was ich jetzt gerne hätte. Ich will ja ein positives Gespräch haben. Ich möchte dass sich alle vom Bauch her wohlfühlen. Aber wenn der Kunde auf einmal, warum auch immer, was auf einmal sein Problem ist in dem Moment, was ich ne, noch nicht so ganz mitbekommen aber ich erkenne jetzt, okay, da ist irgendwas, was erstmal geklärt werden muss, bevor wir weitermachen. Also erst muss der Bauch geklärt werden, bevor man halt wieder vom Kopf her weitermacht und was aushandelt. Das macht uns einfach keinen Sinn. Ja. jetzt stellen wir uns mal weiter vor jetzt beleidigt ich uns nicht nur der Kunde sondern der springt jetzt auf Ja, und der schüttelt uns mal bis am Kragen ja. Ja. Das, ja, dann, ja. wie gesagt, wir gehen jetzt das Extreme mal durch einfach mal ein Bild ja. zu schauen volle So Interesse. jetzt schütteln ja. <lacht> Na, das, das ist ja das Tolle, es ist noch keine volle Eskalation jetzt schüttelt er uns ja nur und ich nenne es halt Belästigungsphase das Besondere ist einfach, es ist noch nicht lebensbedrohlich jetzt. es ist super unangenehm, ich glaube da können alle mitfühlen es ist, äh, ist wirklich da braucht man Lösungen für. Aber es ist noch nicht lebensbedrohlich. Also in so einer Situation sind wir jetzt gerade. So fixiere ich es jetzt auch mal. Ja. Ja. So Und jetzt entscheidet sich der Kunde, okay, ich möchte gerne in die Phase 4 eintauchen, wo er sagt, okay, ich schüttle nicht nur, sondern ich haue jetzt auch mal rein. Ne? Und da geht es dann wirklich um zu überleben. So kann man sich das vorstellen. Mhm. Also haben wir vier grundsätzliche Phasen. Wir müssen den Konflikt erkennen. Dann haben wir halt eine Distanzphase, wo wir den, äh, den, ich nenne jetzt mal Täter, Kunden noch nicht berühren, mhm. dann halt, wo wir in so einer Belästigungsphase sind, was unangenehm ist, aber noch nicht lebensbedrohlich und dann die Phase 4, wo es wirklich dann, also dann geht es wirklich du oder ich, also so kann man das dann auch wirklich fixieren und äh, was ich vorhin schon sagte, es gibt dann noch so eine Art fünfte Phase, es ist halt wichtig, dass jetzt wirklich ähm, die ersten vier Phasen abgeschlossen sind, das heißt, von dem Täter geht keine Gefahr mehr aus. Es könnte zum Beispiel sein, okay, auf einmal kommen Kollegen rein und fixiere den, also wirklich zuverlässig. Oder es kann sein, dass ich mich wirklich befreit habe von dem Täter und bin wirklich auf sicherer Distanz. Oder es ist vielleicht auch passiert, dass der Täter sich so verletzt hat, dass er am Boden liegen bleibt. Ja, also wirklich die Gefahr vom Täter ist zu 100% beendet. Mhm. Das ist halt ganz wichtig. Und dann können wir halt die sogenannte fünfte Phase, ich, bei mir heißt sie einfach Nachbereitung, weil jetzt entstehen ja auch wirklich Prozesse. Hier in Deutschland ist es, glaube ich, so klar. Jetzt denken viele an Polizei, Gerichte und das passiert auch hier in Deutschland. Da muss man sich halt mit beschäftigen, wenn man so eine Geschichte hat. Weil es ist auch schon vorgekommen, auch mir persönlich schon vorgekommen, da war ich mal als äh, Kaufhausdetektiv tätig und habe da einen Ladendieb gestellt. Das hat ein bisschen eskaliert ich habe trotzdem die Oberhand behalten, konnte es relativ friedlich kehren und damit reinnehmen sozusagen und der hat mich angezeigt wie Körperverletzung. So, und mhm. da hatte ich nur ein Wort falsch gesagt und wollte die Staatsanwaltschaft Geld von mir haben. Ne? Das ist teuer, also 500 Euro wollten die, glaube ich, haben. Aber ich dachte, also das hat mein Stolz nicht übers Herz gebracht. Ich, said, ich kann nicht sein, weil ich habe es nicht getan. Ich habe es zu Recht getan, was ich da getan habe. Ich habe mich in im Rahmen bewegt und äh, deswegen ich, will ich das nicht bezahlen. Ich kann es nicht, weil es geht nicht. Musste deswegen einen Rechtsanwalt wirklich einstellen und dafür noch mehr Geld bezahlen. Aber das ist halt auch was in Deutschland, ja, ein ganz großer Prozess ist, der hier stattfindet. Mhm. Die andere Seite ist, ist, glaube ich, viel wichtiger. Das sind dann so die Prozesse, wo man so ein bisschen mit der Psyche auch zu tun hat. Wie verkraft ich diesen Übergriff? Also, ich bin halt so der Freund von, wenn man Konflikte hat, Übergriffe hat, sollte man auf jeden Fall darüber reden. Mhm. Beim bei Übergriff ist, glaube ich, klar. In der Regel hat man dann Gespräche mit Psychiater oder so, ne? oder mit Psychologen, besser gesagt, und man arbeitet es auf. Aber auch kleinere Konflikte, zum Beispiel im Team, wenn die nicht aufgearbeitet werden, dann, dann wird der Prozess größer, weil es mich vielleicht belastet. Ja, ich fresse es in mir rein, ja, das und da kommt sicher, es noch was ne? her. Mhm. Genau. Und darum sage ich halt, die fünfte Phase ist halt wichtig, dass man sich dann damit beschäftigt, es ist aufgearbeitet und nicht wirklich dadurch noch nicht
0: beendet werden kann. Aber wir verstehen uns hoffentlich richtig, dass nicht jeder Konflikt durch alle vier Phasen muss, oder?
1: Genau. Gut, dass es nochmal anspricht. Ich glaube, das hatte ich am Anfang schon mal, diese Sprung Sprunghaftigkeit. Ja. Also wenn wir jetzt äh, von Firmen zum Beispiel reden, da haben wir meistens nur die erste und die zweite Phase. Ne? Also ich ja. erkenne, ich, ho ich hoffe, ich erkenne eine, bin in der Gesprächsebene, aber trotzdem, wenn ich das, den Konflikt halt nicht löse mit meinen Kollegen oder mit meinen Vorgesetzten, kann ich trotzdem in der Nachbereitung dann festhängen, mit mhm. zum Beispiel. Bauchschmerzen und solche Geschichten. Ja. Aber gut, dass du es nochmal ansprichst. Danke. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Äh, Absolut, beruhigt super. mich
0: ungemein, Wenn ich <lacht> meinen äh, Teams erzählen muss. Ähm, pass auf, ich glaub, ihr, müsst da ja, mich, ihr müsst das mal körperlich ausschlagen. Genau, genau. Das
1: ist Wurde mir geraten.
0: <lacht> 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 ja, ähm, wenn wir gerade schon die Teams angesprochen haben, äh, das Thema mhm. Teamarbeit, was bedeutet denn das für dich?
1: Also wie gesagt, ich kann halt nur aus meiner Erfahrung reden und ich habe halt einfach gemerkt, wenn man im Team arbeitet, sollte man als Team halt in der Lage sein, Konflikte zu lenken. Man kann sie nicht immer lösen aus meiner Sicht, aber man muss als Team in der Lage sein, sie auch mal zu lenken, damit das Ziel, was man in dem Moment hat, auch erreicht werden kann. Mhm. Das, das, glaube ich, ist das, was für mich Teamarbeit ausmacht.
0: Ja. ja? das entspricht auch sehr meiner Arbeit, die, diese Fähigkeit, einen Konflikt, wie du so schön auch gesagt hast, auszusprechen, sich über so etwas auch tatsächlich zu unterhalten, es anzuerkennen, dass es da ist, also das schafft ja überhaupt die Fähigkeit, so etwas zu verarbeiten. Und meiner Erfahrung nach, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, ein Gewitter reinigt die Luft, das ist ja auch genau ja. das, was ein Konflikt auch bewirken kann, als eine von unglaublich vielen positiven Effekten, obwohl er so unangenehm empfunden und deshalb so gern vermieden wird. Die meisten Teams, wo ich hinkomme, das sind ja keine, bei denen offene Konflikte zu sehen sind. Und man in einer Phase drei oder vier nach deiner äh, Beschreibung äh, landen würde, äh, da sind wir meistens dann doch zu zivilisiert äh, dazu. Aber ähm, man, man bleibt irgendwie so in einer Phase 2 stecken, weil man nicht offen drüber redet und ständig über alles Harmoniesoße gießt und eigentlich verleugnet, dass der Konflikt da ist, damit nur ja nicht irgendwo was aufbricht. Und dann hat mhm. das natürlich auch zur Folge, dass irgendwelche Entwicklungsschritte oder Problemlösungen oder solche Dinge, die man eigentlich bräuchte, nicht stattfinden. Ähm, das mhm. hat mir so gut gefallen, deshalb auch an dem Konflikthelden, weil eigentlich ist ganz, ganz viel Bestandteil von Teamentwicklung der Arbeit, die ich mache, die Teams äh, oder die Mitglieder zu Konflikten zu befähigen. Genau. Ähm, gefällt mir von daher sehr, sehr gut, der Gedanke. Ja. Ähm, wenn, wenn du Ach. selbst in Teams gearbeitet hast, was hast denn du so als schönste Teamerlebnisse in Erinnerung? Ähm also mir fallen ja jetzt so, so zwei Sachen ein,
1: die, wo ich sage, dass das wirklich schön ist. Also es ist wirklich so aus dem Bauch heraus, die Situation. Also ich gibt bestimmt auch andere, die vielleicht jetzt ein bisschen mehr Sinn machen würden, wenn ich dir erzählen würde. Aber ich hatte ich einmal... Ähm als Motorradstreife gearbeitet ich hier in Hamburg, so zivile Sicherheitsdienste sozusagen, sind auch ein zivil, äh, zivil gefahren halt. Und da hat sich halt rauskristallisiert, dass dort theken unterwegs sind. Also die klauen halt im großen Stil die Kosmetik. Ja? Und an dem Tag war es halt nur eine bekannte Person, die wir halt über Video so ein bisschen schon nachvollziehen konnten. Und darum hat die Person dann vorbereitet erstmal, Also hat das schon ein bisschen aus dem Regal rausgenommen und hat es als gebunkert. Das haben wir halt spitz bekommen. Aber die Person wollte halt ähm, das später abholen, hat es nicht sofort mitgenommen.
0: Mhm.
1: Und das war dann sozusagen unsere Chance, wo wir gesagt haben, okay, wir legen uns mal auf die Lauer und gucken, was noch passiert, beziehungsweise wenn wir das abholen müssen, und dann greifen wir ihn einfach ab. So war der erste Gedanke. Und ähm, als wir dann so gewartet haben vor der Kamera, kam auch irgendwann mal rein. Und dann haben wir natürlich gesagt, okay, alleine, also in dem Moment war ich halt alleine, macht es keinen Sinn, wir rufen gleich die Polizei hinzu. Und die hat sich noch auf den Weg gemacht. Und wir hatten halt einfach die Zeit, also ich hatte die Zeit mit der Polizei noch ein bisschen zu reden. Und wir konnten dadurch so ein bisschen einsatztaktisch ein paar Sachen vorbereiten. Ich glaube, mein Glück war, ich kannte eine Polizistin. Und die hat sich darauf eingelassen, dass sie sich nochmal zurückgezogen haben und ich dann in Ruhe äh, den Täter anspreche, wenn er halt den Laden verlässt und dann, ja, der Polizei weggebe. Mhm. Und irgendwann hat der Täter sich halt auch auf dem Weg nach draußen machen. Ich habe Vorfeld draußen positioniert, dass ich noch gleich abfahren kann. Sprechen praktisch an, er gerät auch gleich in Gewalt, also greift mich an. Ich musste ihn halt auf den Boden legen, da ganz gekonnt, ganz professionell natürlich. <lacht> und die Polizei ist dann sofort um die Ecke gekommen und hat den Täter festgenommen. Also konnte gleich in der Aktion noch übernehmen. Und das fand ich so, ich fand es irgendwie cool. Das, das hat mich wirklich, ich fand es richtig schön, ne? Also dass man mit der Polizei auch mal so eine Aktion starten kann.
0: Mhm. Ja, die, das, was du, was du beschreibst, ist ja so also das, was man sich auch in der Teamarbeit wünscht, dass man ein Prozedere, ein Verfahren, ein Projekt so abspricht, dass jeder seinen Teil hat und die Dinge dann anschließend gut zusammenspielen auf der Basis, dass man auch den jeweils anderen zum Zuge kommen lässt, so wie es abgesprochen ist.
1: Ne? Ja, genau. Und ja, das hat einfach gepasst. Also das war, es war schön, das mal zu erleben, weil sonst geht ja meistens nur irgendwas schief, irgendwas stimmt nicht, wenn man so mies mache von der Polizei oder wir, stand es auch mal blöd an, passiert auch mal. Oh, aber trotzdem, ich würde gerne mal von einer anderen Sache reden. Das mhm. ist halt so eine, wieder so eine, so eine familiäre Geschichte. Also ich finde es wirklich schön, wenn man so Tage erlebt, die harmonische Laufbahn. Denn das zeigt nur, dass an dem Tag wirklich alle ja, harmonisiert hat. Also wirklich, nicht mit meiner Frau, die Kindern, mit unseren Eltern sozusagen. Und das, das finde ich dann beeindruckend. Ne? Also nicht nur im beruflichen Dienst, sondern auch wirklich privat.
0: Ja. Das ist auch eine Ebene. Also bei Team wird ja so oft das, das Professionelle in Firmen äh, gesehen, äh, bei Teamentwicklung. Ja, warum? Weil natürlich da auch Geld rein investiert wird in solche Teamentwicklungsprozesse. Aber wenn man genauer reinschaut, es geht in Teams um Beziehungen. Und natürlich überall da, wo Beziehungen eine Rolle spielen, hat man das auch. Mich würde jetzt nur eins interessieren. Ich habe ja nun gerade ein bisschen lästerlich über Harmonie und vielleicht sogar harmonie so gut <lacht> gesprochen. Was macht denn das für dich äh, zu einem einer harmonischen Veranstaltung? Ähm, ja, ich glaube, es, es wird harmonisch,
1: wenn man wie gesagt, ehrlich zu sich selbst ist, damit man dann wirklich äh, ja, ein Team mit offenen Karten spielt sozusagen. Also das, es muss erst die Basis geklärt sein, damit es dann harmonisch wird. Also es wird nicht von etwas vielleicht harmonisch. meiner Sicht, weil immer irgendwas ist, was geklärt werden sollte. Damit halt nicht die Bauchschmerzen stehen. Und darum einfach, ja, sei ehrlich zu dir selbst. Ne?
0: Ja, ähm, in Familien glaube ich nicht immer so ganz leicht, ne? Ist, ist nicht leicht, definitiv nicht, aber ich habe
1: gelernt, sowohl privat als auch beruflich, dass es wirklich Sinn macht, daran zu arbeiten und das auszusprechen. Ich muss ja nicht immer an Ort und Stelle sein, aber es sollte wirklich ähm, jetzt sein, dass man daran arbeitet und besser wird noch aufeinander zugeht. Ja, und das wirklich, das musste ich schon wirklich mit bösen Erfahrungen lernen, sowohl beruflich, wo ich in Firmen war, wo ich vorgesetzt hatte, es hat einfach nicht harmonisiert. Ne? Also mittlerweile, man kann, ich kann es auch einander woran es gelegen hat, aber trotzdem gab es noch das Prozess in die stattgefunden haben deswegen ist es dann nicht. Ja?
0: Schön, dass wir das gleiche Harmonieverständnis haben, weil ich habe gar nichts gegen Harmonie. Ich finde es nee. nur schlecht, wenn Harmonie als Fassade, quasi die Themen, die eigentlich zu klären sind, und das hast du ja gerade sehr schön beschrieben, finde ich, dass wirklich Klärung zu einer Harmonie führt, die ist dann auch stabil und die finde ich auch wertvoll. Das würde ich uns eigentlich ähm, in unseren Umgebungen, egal ob das in Vereinen, in der Familie oder eben auch in der Firma ist, äh, würde ich uns das wünschen, dass wir das mehr schaffen. Ja, ja Tom, wir laufen schon langsam in die Zielgerade ein und ähm, wie ich dir vorher gesagt habe, ich habe äh, ja so ein paar Standardfragen am Schluss. Deshalb würde mich ähm, jetzt einfach mal auch interessieren, was du zu den Fragen antwortest, die Ach, bei mir jeder gestellt kriegt. Die erste Frage ist: Was ist dein wichtigster Tipp für Teamarbeit. Wir sammeln so ein bisschen diese Tipps ähm, und wollen mhm. da auch so, so eine, Art, eine Art Billboard mal zusammenstellen. Was ist dein Beitrag dazu?
1: Ja, Mein Beitrag habe ich eben schon leicht erwähnt. Sei einfach ehrlich zu dir selbst. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was stattfinden muss, weil wenn du nicht ehrlich bist, dann kann man nicht am Team arbeiten. Und deswegen sei
0: ehrlich zu dir selbst. Sauber, das würde ich mir tatsächlich wünschen. Da würden so manche Teams ganz <lacht> anders funktionieren, die ich kennengelernt habe. <lacht> Ähm, was wünschst du dir von dem Team so als Ganzes, äh, nicht nur von dem mhm. Einzelnen, mit dem du gerne arbeiten würdest?
1: Ja, ich bin halt so ein kleiner Harmoniemensch. Also ich mag es gerne harmonisch und einfach gerne. Äh, das wünsche ich mir halt von meinem Team.
0: Ja, im Sinne, wie wir das gerade ähm, besprochen haben, eine geklärte mhm. Harmonie und nicht so eine ja. vernebelte vielleicht. Ne, mhm. Sehr schön. Ähm, das Thema Buch hast du mit einer Idee vorbereitet, wie ich weiß, die ich nicht alle Tage höre. Ich bin sehr gespannt, welches Buch würdest du gerne verschenken zurzeit und warum? Ja, dadurch, dass wir halt von Teams reden und so ein bisschen der Schwerpunkt halt firmen Firmenteams sind,
1: hatte ich halt mal ein Buch von Jörg Löhr, Erfolg und Motivation in Zeiten der Veränderung gelesen. Und da fand ich es halt so schön, dass das Firmen halt angehalten sind, nicht nur auf die Mitarbeiter zu gucken, sondern auch mal hinter die Fassaden zu gucken, also wie sind die aufgewachsen, wie ist dem Familienleben und solche Geschichten halt. Dass das wirklich mit einbezogen wird, damit einfach auch die Motivation praktisch nachher hochgehalten wird und nicht nur der Mitarbeiter kommt zur Arbeit, oder langweilt sich und geht wieder nach Hause und bringt nicht mal volle Leistungen zu sein. Und das fand ich so spannend halt, ne? Dass das wirklich. Ähm, praktisch wieder wirklich in die Richtung geht, ne, schaffe wirklich ein harmonisches, ehrliches Arbeitsumfeld. Ne? Mhm. Und deswegen
0: würde ich halt dieses Buch empfehlen, von dem ich halt gelesen habe. Ich kenne den Autor tatsächlich noch nicht. Es scheint mir von dem, was du sagst, aber eine echte Lücke zu sein. Ähm, weil mhm. ich habe in einer meiner ersten Folgen zu diesem Podcast das Thema Vertrauen mhm. und was Vertrauen in der Führung eigentlich bewirkt, gesprochen. Und das, was du gerade da äh, beschrieben hast, ist einer der Tipps, die ich da auch gegeben habe. Das Thema Vertrauen ist halt ein ganz, ganz wichtiger Verbindungsstoff. Gerade wenn du ein stabiles, ein harmonisches Team haben willst, wenn du Dinge klären willst, du brauchst wirklich diese Offenheit, du brauchst diese Grundlage. Und dazu gehört, dass wir uns nicht nur in unserer Funktion verstecken oder so einkasteln, sondern dass wir uns auch als Personen auch so ein bisschen offener zeigen und anfassbar machen das können wir hm. aber oft nur, wenn wir tatsächlich für uns selber auch so ein bisschen klar haben, was ist uns eigentlich wichtig, weil was will ich denn von dir, von Respekt vor meinen Werten haben, wenn ich dir nie was davon erzähle.
1: Genau, bin ich voll bei dir.
0: Bin ich voll bei dir. <lacht> Thomas, das war ein sehr, sehr schönes, spannendes Gespräch, so Insights in Bereiche, die ich vorher auch noch nie hatte. Ähm, jetzt wollen wir natürlich unseren Zuhörern auch noch die Möglichkeit geben, mit dir in Verbindung zu treten. Was wäre denn da dein bevorzugter Kanal?
1: Mhm. Es gibt natürlich so die ganzen Klassiker, also die fertig die Instagram und Webseite. Aber ich bin Freund von Persönlichkeit. Also Wer mich kennenlernen will, da gibt es halt eine Facebook-Gruppe, die heißt halt Konflikthelden-Inklusion. Mhm. Und da gehe ich halt auch wirklich live rein und versuche da halt auf die Bedürfnisse der Gruppen wieder Und deswegen denke ich einfach, dass genau diese Gruppe der, der richtige Ort ist um nicht mehr kennt.
0: Ja, prima. Das werden wir gerne neben auch den Klassikern, die du angesprochen hast, für diejenigen, die mit Facebook Berührungsprobleme äh, haben. Es äh, ist nicht jeder ein Freund davon, aber diejenigen, die, denen kann ich das natürlich auch sehr empfehlen, in Gruppen zu arbeiten. Aber ich, ich habe selbst auch eine am Start und ja, ich bin Mitglied in vielen Gruppen. Da passiert viel man kriegt schon viele Antworten, ohne dass man ähm, jetzt viel Zeit in Kurse und, und Ähnliches reinstecken muss, wenn man mal ganz schnell eine Antwort braucht. Ich finde es mhm. ganz toll, dass, dass dieses Angebot von deiner Seite aus kommt. Und äh, diese und alle anderen Möglichkeiten, mit dir in Verbindung zu treten, werden wir in den Shownotes äh, dann auch nochmal äh, darstellen, sodass man dann auf irgendeinem Wege äh, zu dir findet. Ich danke dir sehr für dieses interessante Gespräch und äh, wünsche dir viel Erfolg und freue mich auf den ein oder anderen weiteren Kontakt. Ja, ich bedanke mich, dass du dabei sein durfte. Vielen Dank.